0: Du hörst den Hashtag Online Business -Geeks Podcast und das ist Folge 156. Welches Bild kommt dir in den Sinn, wenn ich das Wort Versicherungsmakler in den Raum werfe? Na, sowas wie langweilig, trocken, Anzugträger? Wir werden diesem Klischee hier ein Ende setzen. Zu Gast ist heute Ralf Günther, Gründer von Exali. Alles andere als langweilig. Trust me. Es war in den Anfängen meines Illustratorendaseins und somit auch Einstieg in die Selbstständigkeit, dass ich das allererste Mal auf Exali gestoßen bin. Denn was macht man so zum Start der Selbstständigkeit? Genau, sich um diesen ganzen Kram kümmern, auf den man eigentlich gar keine Lust hat, was aber eben doch hier und da entweder Pflicht oder zumindest ja als sehr sinnvoll empfunden wird, ne? empfohlen wird, man kümmert sich da mal drum. Ich war also auf der Suche nach einer Betriebshaftpflichtversicherung und schon damals, ich weiß nicht, 2006, 2007, Vielleicht war es auch erst 2008, ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls war ich auch damals schon viel in diesem Internet unterwegs und bin bei meiner Recherche eben bei Exali gelandet. Zum Glück hatte Ralf damals nämlich gerade diese wunderbare Idee gehabt, sein Finanzmakler-Dasein mitten in der Finanzkrise digital aufzubauen. Fast forward, gut zehn Jahre sitzen wir hier gerade mittendrin in der nächsten Krise. Und sowohl Ralf als auch ich sind gerade sehr froh, dass wir bereits digital so gut aufgestellt sind. Und trotzdem gibt es da einiges, was er gerade mit seinem 30-köpfigen Team ähm, ja alles meistern muss. Laptops fürs Homeoffice organisieren zum Beispiel. Normalerweise ein Mausklick entfernt, heute sieht das anders aus. Aber das erzählt dir Ralf dann gleich selber. Wir sprechen über die Digitalisierung, ihre Vorteile, aber auch Nachteile. sowie Stolperfallen, ja, für die es dann eben ganz gut ist, eine Versicherung zu haben. Aber auch eines meiner Lieblingsthemen, Teamaufbau, haben wir angerissen. Denn Ralf hat, genauso wie ich, als Einzelkämpfer gestartet und sich dann Schritt für Schritt ein Team aufgebaut. An dieser Stelle auch schöne Grüße an Tino. Hör einfach mal selber rein. Hier ist nichts trocken und angestaubt, sondern ein Unternehmer, der mit Leib und Seele dabei ist. Alle Links zur Folge findest du wie immer unter www.bayohannafritz.de slash 156 für Folge 156. Und Achtung! Am Ende haut Ralf sogar noch einen Gutschein raus für dich. Legen wir los. So, ich bin mit Ralf Günther hier. Ralf, erzähl doch einfach mal, wer bist du? Stell dich mal kurz vor. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, Johanna, danke für die Einladung zum Podcast. Ja, äh, mein Name habt ihr gehört: Ralf Günther. Ähm, bin mittlerweile 48 Jahre alt. Beinahe hätte ich es falsch gesagt, weil ich hatte im März erst Geburtstag. <lacht>
0: Herzlichen ähm, Glückwunsch nachträglich.
1: Ja, danke dir. Ähm, ja, ich habe 2008 ähm, Exali gegründet, mittlerweile als AG. Bin da ähm, Gründer und äh, aktuell der Vorstandsvorsitzende. Ähm, als es losging, gab es auch mich und eine Werkstudentin, also viel unspektakulärer, als sich es heute ähm, anhört. <lacht> und heute würde man uns als Insurtech bezeichnen. Ähm, Insure von Insurance, also Versicherung und Tech, weil wir quasi es mit Internet kombiniert haben. Und insofern darf ich wahrscheinlich behaupten, einer der ersten ja, Insure-Techs in Deutschland gewesen zu sein. Nur damals ähm, gab es den Begriff nicht. Und ähm, für mich war nur irgendwie klar, ähm, ich möchte mich spezialisieren. Und als Experte habe ich jetzt im Raum Augsburg nicht die Reichweite. Und da war die <lacht> Idee, vielleicht kann man die Reichweite dann über das Internet gewinnen. Heute. No-brainer <lacht> und <lacht> ja. relativ logisch. Allerdings, der erste Versuchsballon war 2004 und 2008 dann sozusagen das Unternehmen, was gegründet wurde. Und damals, wenn man sich da jetzt mal weit, weit als zehn Jahre weiter zurückgeht, ist es natürlich nicht so logisch gewesen, wie es jetzt heute klingt. Aber natürlich von der heutigen Zeit betrachtet genau den richtigen Weg eingeschlagen. Ja. Hat sich damals sein aber sein. nicht so angefühlt, als dass das jetzt so alles total richtig und toll ist. <lacht>
0: Du hast gerade noch gesagt, 2004 war ein Versuchsballon. Was war da?
1: Ähm, ja, da habe ich im Prinzip neben der normalen äh, versicherungsmaklertätigkeit tätigkeit ähm, im Prinzip die Idee gehabt und habe es ausprobiert. Und nachdem das relativ schnell sehr erfolgreich wurde, gesagt, ich will das nur noch online machen. Das war dann im Prinzip 2008. Dann wurde diese, habe ich diese Brand Exali und das Portal im Prinzip dann ins Leben gerufen. Hab aber nicht bei null angefangen, sondern habe schon 550 Verträge, also bestehende Online-Kunden dann quasi als ähm, ja, Anschubfinanzierung sozusagen mitgenommen, also diesen Bestand in, ähm, aus der Einzelfirma dann eben in die Exali GmbH damals eben eingebracht. Und ja, das war so der, der wirklich große Start und das Commitment, nur noch das digital zu machen.
0: Aha, ich fand das, weißt du, was ich selber erst, ich meine, ganz kurze Geschichte, auch so wie ich eigentlich damals ursprünglich zu Exali gekommen bin, ne? das so ja. als Illustratorin. Ich glaube, das war dann 2005, 2006 oder sowas noch. Ne? Mhm. Und ähm, nee, kann ja gar nicht sein, da, da gab es euch ja noch gar nicht, oder? Nee, das muss immer ähm, nachgewiesen sein.
1: Ja, es könnte schon sein, dass du bei uns warst, aber ab 2008 dann, wie gesagt, unter der Brand Exali. Ah, das okay. kann schon sein. Also wir haben Online-Kunden, wie gesagt, ab 2004, auch ah. noch im Bestand, da freuen wir uns, weil das wirklich eine lange Zeit ist, dass die bei uns geblieben sind. ja. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat es dann, wie gesagt, als ähm, das alles ähm, in einem digitalen Unternehmen dann passiert ist. Und das andere war ja im Prinzip so, ich versuche über das normale Versicherungsmaklergeschäft diese, diese Idee, diese Geschäftsidee, Digitalisierung zu fahren. Und wie gesagt, auch wenn es heute sich relativ... Ähm, logisch anhört. Als ich damals auch zu Versicherungsgesellschaften gegangen bin und gesagt habe, ja, ich möchte hier Berufshaftpflicht online anbieten, da sind wirklich die Türen zugegangen. Und da haben die gesagt, ja, wir haben uns ums Jahr 2000 so ein neuer Markt, haben sich viele Versicherer die Finger verbrannt, haben wirklich Millionen in Sand gesetzt. Die Deutsche Bank hatte mal die Idee, das weiß glaube ich heutzutage keiner mehr, die wollten im Prinzip das Filialgeschäft komplett einstellen und quasi nur noch Terminals hinstellen, dass die Leute das alles selbst machen, so im Selbstservice und die wollten sich nur noch um die Großkunden kümmern und man hat dann, das war sozusagen dieser Hype dann um den neuen Markt herum und das ist dann alles so in sich ein bisschen wieder zusammen gebrochen. Und ich bin dann im Prinzip kurze Zeit später gekommen und habe gesagt, ja, ich finde das jetzt aber ganz gut, irgendwas anderes zu machen. <lacht> und wie gesagt, heutzutage rennt die Versicherungsbranche alle der Digitalisierung hinterher und jetzt investieren sie Millionen und Milliarden in Digitalisierung. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, war ich da wirklich ähm, relativ allein auf weiter Flur und der Support, ähm, das heißt der Support für diese Idee. Also wenn ich heute die Idee hätte, da würde ich wahrscheinlich Millionen bekommen, so als... Äh, <lacht> Ähm, als Investment, aber damals, wie gesagt, sind eher die Türen äh, zugegangen. Und das muss man, ja, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, wie war das damals? Und äh, insofern, ja, aber man kann zu jeder Zeit irgendwo dann erfolgreich sein. Und wenn ihr mal zurück überlegt, 2008, weil das wird jetzt gerade sehr, sehr viel in der Presse eigentlich ähm, besprochen, da war gerade die Finanzmarktkrise im vollen Gange, als dann quasi ich Exali gegründet habe. Und ähm, ich war, also kurz vor dem Notartermin, also quasi für die GmbH-Gründung, war ich noch in einem Restaurant oder eigentlich besser gesagt in einer Bar und da habe ich gehört am Nebentisch, wie sich welche unterhalten, jetzt quasi alles dem Bach runtergeht. Da habe ich dann schon mal irgendwie innegehalten und mir gedacht, hm, bin ich jetzt gerade nicht auf dem richtigen Weg? Die erzählen mir, das waren zwar Selbstständige, das ist jetzt irgendwie ähm, so Endzeitstimmung mhm. und ich äh, überlege mir jetzt gerade eigentlich ein neues Business aufzuziehen oder vielleicht den nächsten Schritt. In, in Richtung Digitalisierung zu machen. Und habe dann schon mal, habe mir dann gesagt, ich glaube, ich gehe jetzt am besten, weil ich will mich von so negativen <lacht> Sachen gar nicht runterziehen lassen. Ich, ich ziehe jetzt mein Ding durch. Das war ja im Nachhinein auch der richtige Weg. Aber will nur sagen, es ist dann schon so, dass natürlich man... Ähm, da immer auch Mahner da sind und wenn ja. man auch selber eine tolle Idee hat, nicht logischerweise alle anderen außenrum auch sagen, Mensch Johanna, toll, auf dich haben wir gewartet, super <lacht> Idee, mach das auf jeden Fall und hier hast du noch, keine Ahnung, 100.000 Euro, ähm, ja. wir glauben an dich. Das ja. war tatsächlich nicht der Fall.
0: Ja, ich finde es super spannend, weil ich habe gerade eben draußen, ähm, bevor wir gesprochen haben, einen Kollegen von mir getroffen, der auch meinte, so er hat auch gerade irgendwie eine Doku sich da auf Arte angeschaut und so meinte dann auch halt eben mit die ganze Krise quasi so vor gut zehn Jahren dann damals und so und eigentlich ist genau das Gleiche gerade wieder, <lacht> so, ne, also so rein vom vom Feeling her und was er dann halt auch so also auch in seinem Umfeld oder in unserem Umfeld Selbstständige halt ähm, oftmals wirklich kleinere Unternehmen, ne, wo die gerade übelst am Strauchen sind und man selber, also ich merke das bei mir halt auch, also es, grade, es nimmt halt gerade richtig an Fahrt auf, wir, wir machen hier so viele Dinge, ähm, wo man sich eigentlich dann denkt so, das, das kann ja, es kann trotzdem auch eine Chance für viele sein. So wie du das auch gesagt hast, ne? so dieses, okay, ich mache das jetzt, weil ich habe das Gefühl, ähm, das ist vielleicht gerade das richtige Timing. Du hast auch zum Beispiel auf deinem Blog, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf sprechen, zu sprechen kommen, du hast auf deinem Blog auch ein, ähm, ein Artikel zum Thema TED-Talks, so die wichtigsten TED-Talks für Unternehmer. Ähm, da ist unter einer, anderem einer von Bill Gross, der sagt so von wegen, der wichtigste Faktor für Erfolg, ich habe mir den angeschaut, mhm. ähm ist ist das Timing. Was, was sagst du denn dazu? Weil es war dann ja bei dir auf jeden Fall auch damals ein Thema Timing, ein Riesending, oder?
1: Ja, ich denke, dass ich tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt schon da war. Ich meine, ähm, natürlich war gerade die wirtschaftliche Lage irgendwie so, ähm, dass man hätte sich da vielleicht, es war was für eine so 50-50-Chance, hätte ich vielleicht auf die 51 Prozent gehört, hätte ich gesagt, nee, ich warte noch zwei Jahre, weil momentan hier gerade Bankenkrise und so und ich mache was im Finanzdienstleistungsbereich, ja eigentlich gerade konträr. Ähm, hab aber glücklicherweise mich mit den anderen 50 Prozent auseinandergesetzt. Und es hat sich natürlich im Nachhinein gezeigt, dass ich einfach die riesen Gunst hatte, dass im Prinzip auch in den, also die Auswirkungen dieser Finanzmarktkrise immer noch so waren, dass anscheinend nicht so viele auf die Idee gekommen sind, wirklich im Versicherungsbereich was digital zu machen. Wirklich über eine Online-Plattform, komplett digitale Strecke, kein Medienbruch mehr, sofortige Versicherungsbestätigung, ganz einfach Ja und Nein-Fragen, was mittlerweile Usus in der mhm. Branche geworden ist, damals aber wirklich ähm, sozusagen erstmalig initiiert. Und damit war ich natürlich relativ lang dann auch auf der grünen Wiese und konnte natürlich eine gewisse Markt Führerschaft ausbauen und viele, die jetzt nachkommen, müssen das natürlich mit sehr, sehr viel Geld jetzt bewerkstelligen, wo ich einfach über die Zeit und weil ich relativ alleine war, das ausprobieren konnte, entwickeln konnte und jetzt natürlich sehr, sehr gut dastehe und insofern ja, also wenn man es mit der heutigen Zeit ähm, vergleicht, ich denke, momentan ist auch wieder die Möglichkeit, was im digitalen Bereich zu machen, weil der Nachlauf der ganzen Krise wird sein, dass das ganze Digitale viel mehr Awareness hat, dass ähm, Leute ja. viel mehr verstehen, die Vorteile, die ein digitales Business hat und wenn nicht jetzt, wann will ich dann noch auf das Thema Digitalisierung aufspringen? Also ich ja. denke, das ähm, ist tatsächlich auch jetzt wieder der richtige Zeitpunkt, genau wie es 2008 der richtige Zeitpunkt war. Ja.
0: Also ich habe das Gefühl: In den letzten drei Wochen ist die, hat die Digitalisierung so viel Fahrt aufgenommen wie in den letzten fünf Jahren nicht.
1: Das so <lacht> Ohne ja, das ist die Upside von der Geschichte. Ich meine, man hört natürlich sehr, sehr viele negative äh, ja. Geschichten. Ich kriege es ja auch mit. Also in dem Business Park, wo wir sitzen, gegenüber gibt es ein italienisches Restaurant, der ist mittlerweile ein Freund geworden. Das ist mein zweites Wohnzimmer. <lacht> ähm, der macht es nur noch so ein bisschen Takeaway. Mhm. Und es ist ähm, am letzten Tag, wo er offiziell auf hatte, ähm, habe ich der gesamten Belegschaft eine Runde ausgegeben und wir haben mhm. uns in die Augen geschaut, das war echt so ein bisschen traurig, also jeder hat den trockenen Mund. Wir haben gesagt, mal schauen, wenn wir uns wieder eigentlich so sehen, wie das normal ist, dass ich Mittag rüber gehe oder wenn ja. ich Geschäftsessen habe, man kann auch super toll draußen sitzen und sagt, gesagt, das gibt es jetzt erstmal alles nicht und er versucht halt irgendwie da auch zu existieren, indem er noch Pizza und Nudeln anbietet. Ja. Ähm, das ist die Downside natürlich, aber ähm, wie gesagt, die Upside ist natürlich, dass das ganze Thema Digitalisierung wirklich jetzt in Fokus gerückt ist. Ja,
0: also ich merke das sogar bei den Kindern bei meiner Schule, bei der Schule, Grundschule, da, da ist es so was wie die ganze Zeit, ich bin immer schon, ich bin halt ne, digital keine Frage und sowas immer ein super Fan von allem deswegen bin ich damals noch zu Exale gegangen weil ihr wart digital sonst hätte ich wahrscheinlich wäre ich woanders gewesen und hätte immer noch keine Berufsausbildung du bist der perfekt
1: <lacht> <lacht> oh, ne <Quatsch.
0: lacht> <lacht> Und da, wirklich auch bei den Kindern in der Schule auf einmal haben die da dieses digitale Lernsystem weißt du wo ich die ganze Zeit schon denke so, warum habt ihr das denn die ganze Zeit nicht es ist doch da und innerhalb von einer Woche war das Ding auf einmal da ja, ja. Also so, wie, viel wie viel Druck braucht der Mensch von außen, um endlich mal irgendwie in die Pusche teilweise auch Das
1: hätte im Schulsystem gemacht. wahrscheinlich Jahre gedauert, bis man das ja. integrieren kann. und ja. dann natürlich dann,
0: dann wären Abstimmungen gegangen. Und ja, das natürlich. Was, Alter Schwede, ja. übel, übel. Sehen ähm, wir mit
1: dem, mit, dem, äh, mit dem Elternbeirat sprechen und alle Vor- und Nachteile <lacht> hin und her. Ja, klar, das, das, so ein Entscheidungsprozess, man sieht es ja auch bei anderen Geschichten ähm, mit Wirtschaftsförderung etc. Sachen, die wahrscheinlich ein Jahr brauchen, ja. müssen eben jetzt in Tagen, Passieren teilweise in Stunden. Und ja. das Gleiche, ich meine, du hast es auch im Blog gelesen, wo ich ein bisschen geschrieben habe, wie habe ich das Thema genau, da ich quasi im Unternehmen <lacht> erlebt. Und da waren ja auch stündlich teilweise die Lage an. Also das war an dem einen Tag eigentlich nicht vorstellbar, wo ich gesagt ja. habe, da kann ich mich fast nicht reindenken, musste ich am nächsten Tag entscheiden. Also das ist schon, das, also das passiert auch, also man muss natürlich nach außen hin immer Zuversicht ausstrahlen und natürlich 30 Leute denken, man hat die ganz große Glaskugel und wollen von einem natürlich genau wissen, wie geht es jetzt weiter und ich habe mir auch immer gedacht, Mensch, wenn ich bewusst diese Glaskugel hätte, ich wäre schon Milliardär, ich weiß es ja auch nicht, Leute, aber man muss sich dann halt einfach ähm, bewusst werden, dass man da Verantwortung trägt und sagen, jetzt muss ich halt gucken, ähm, wie es funktioniert und ähm, mhm. ja, aber
0: ja, ich meine, 30 Leute ist einfach auch schon eine Hausnummer. Ne? Ich meine, ich habe jetzt hier eine sitzen, die die Vollzeit bei mir beschäftigt ist. Aber sogar das war schon so, okay, wir sehen, genau, was du vorher mit dem Italiener gesagt hast, okay, wann sehen wir uns wieder? Wir sehen uns jetzt auch täglich dann irgendwie per Zoom, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, wir tun noch irgendwas miteinander und man hält sich gegenseitig auf den Stand der Dinge. Aber das ist das ist wirklich, es ist es ist einfach eine totale Umstellung. Ich fand es super spannend, ähm, vielleicht einmal ganz kurz vorher, so, warum, ähm, warum dieser Block nochmal? Der ist ja abseits jetzt erstmal von der Exali-Seite selber. Ja. Ähm, und auch so dieses Mal, was ich jetzt super spannend fand, so, ähm, ich habe, ne, wie gesagt, früher, ich war auf der Suche nach einer Versicherung hab dann habe das gesehen bei euch, dachte mir auch, ja cool, das ist einfach, das mache ich mal, ne, dann habe ich das irgendwie fertig, brauche ich mich nicht mehr großartig mit beschäftigen und ähm, habe die abgeschlossen. So, war für mich halt einfach nur erstmal, ich brauche eine Versicherung. So, jetzt nachdem ich halt mal ein ähm, bisschen mehr vorher recherchiert habe und mal ein bisschen geguckt habe, so, wer, wer steckt denn da überhaupt dahinter, ging schon los, dass ich mit einem eurer Mitarbeiter, mit Tino gesprochen habe, habe gedacht, so, okay, Ganz kurze Insights von meiner Seite, weiß Tino, glaube ich, auch nicht. Das war so der erste Tag, wo alles hieß, okay, alles ist dicht, wir alle im Homeoffice. Ich war zu Hause, ungeduscht, im Schlafanzug. <lacht> 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 ähm, mein, mein Bürotelefon, ich habe so, so ein äh, mobiles Telefon, war natürlich noch im Büro. Mhm. Ähm, mein mein eigenes Festnetzbüro äh, ich habe hier mein 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 andere Bürotellement einfach auf dem Handy und auch mein Zuhause Festnetz auf demselben Ding ähm, war da war die SIM-Karte gesperrt weil ich den Puck die Puck vergessen habe und die und die PIN vergessen habe bei meinem Mann der saß oben selber in der Telefonkonferenz und unten die zwei Kinder die irgendwas wollten und ich war so okay, ich habe jetzt gleich ein Telefonat mit einer Versicherung. <lacht> so puh, mit einer Versicherung. Das geht so nicht. <lacht> dann kam ein Wand runter, war schon fünf Minuten zu spät, nimm das Telefon hier von mir. Da waren dann, meinte so, oh, da sind nur noch 10% Akku drauf. Ich so, okay, richtig guter Start hier in dieses Homeoffice. Dann habe ich mit Tino gesprochen und es war echt so wie, ja, so wie bei uns jetzt gerade auch, als würde man sich schon ewig kennen und ich war wirklich so, okay, cool. Ähm, ich bin hier gerade bei einer Versicherung und das, weißt du, das ist dieses Klischee-Bild, was man ja draußen hat von Steuerberatern, von Anwälten, von Versicherungen, also ne? dieses, uh, super steif und was weiß ich was, ähm, am besten sitze ich sogar im Homeoffice-Kostüm da, wenn ich mit euch telefoniere, ja. das war das sofort weg und das fand ich so super cool einfach, ich meine, keine Ahnung.
1: Ja, witzigerweise, das ist bei uns ähm, im Prinzip, weil wir auch so, dann 2008 schon diese Startup-Atmosphäre hatten. Und irgendwie mit diesem ähm, Online-Business, also wir sind logischerweise da nicht mit einem Anzug und Krawatte in die Arbeit gekommen. Also so, wie man sich im Prinzip wohlfühlt. Ich sage mal ja. Business Casual. Ich bin schon der Meinung, wenn man jetzt, was ich, mit ähm, Flipflops ähm, da ja, sitzen würde, ich, ja, ähm, das, ähm, ja ähm, kann man darüber diskutieren. Aber <lacht> so, solange man sich da wohlfühlt und das irgendwie vertretbar ist, und man das Gefühl hat, man ist sozusagen in einem Arbeitsumfeld, ähm, ist das völlig in Ordnung. Mittlerweile ist es so, dass auch bei Allianz, bei den großen Versicherungskonzernen, man gesagt hat, wie können wir digital werden? Wir legen die Krawatte ab und duzen uns alle. Also ob man dadurch jetzt quasi digital wird, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, bei uns war das ganz natürlich und von Anfang an irgendwie so. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du so von dem Spirit, als du angerufen hast, wahrgenommen hast. Mhm. Das ist aber keine Sache, die wir uns quasi auf aufgesetzt sind oder gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie diesem Typus entsprechen, mhm. sondern wir sind quasi so, so gewesen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man authentisch ist. Ja. Und da tun sich manchmal natürlich auch Unternehmen, die so von oben herab quasi jetzt eine neue Strategie aufgedrückt bekommen. Da merkt man, da gibt Leute, die haben sich zehn Jahre lang saßen in einem Büro und haben sich gesiezt und die werden jetzt quasi auf Befehl. <lacht>
0: und ähm,
1: ich kenne das von einem Freund von mir, der Controller ist und für den war das in der Anfangszeit total schlimm. Ach, krass, Bis der sich ja. daran gewöhnen konnte. Bei uns gibt es ähm, quasi, wenn ein Vorstellungsgespräch ist, dann sitzen wir uns. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo der einen Arbeitsvertrag hat, biete ich und alle anderen Kollegen ihm dann das Du an, weil wir halt diese Du-Gesellschaft haben. Und ich sage dann auch immer dazu, weil die kriegen das ja auch, wenn sie zum Schnuppertag kommen, so ein bisschen mit, dass wir einen lockeren Umgang haben und sage den Leuten dann auch, bitte aber nicht verwechseln. Wir machen ja alle einen, einen Job und jeder muss seine Leistung bringen. Ähm, aber ich bin nicht besser oder schlechter im Job, ob ich mich jetzt duze oder oder sieht es, aber bitte diese sehr lockere familiäre Atmosphäre, die wir haben, jetzt nicht missinterpretieren. Und wenn ihr anfängt, werdet ihr merken, hier ist genauso ein Leistungsprinzip woanders auch. Aber man kann im Prinzip auch Spaß dabei haben und sich gut verstehen und ein, und ein tolles Team haben. Mhm. Und ja, du spiegelst mir das ja eigentlich wieder. Insofern freue ich mich auch, dass ja, das bei dir gekommen ist.
0: Voll. Und dann aber eben auch, weißt du, dass du quasi so auch als Gründer, dahinter stehst, auch wirklich als Gründer da draußen auftrittst und so weiter. Also, ähm, ja, wie du selber gesagt hast, Startup, ne, als, als Startup halt gestartet hast, logisch. Ähm, und so dieses, ja, dass du quasi dann auch wieder das Gesicht bist. Also es ist jetzt nicht wie bei, keine Ahnung, ähm, ja, sowas entferntes irgendwie dann. Ne? Also du, du bist auch auf geredest auch auf Bühnen oder so weiter. Ne, habe ich ja. immer gelesen. Genau, bist jetzt hier auf dem Podcast unterwegs und das ist so auf einmal, als ich das dann alles gesehen habe, ich dachte so, hey krass, das ist ja gar nicht so viel anders als bei uns eigentlich. Das so also ne so von, von wegen das, das
1: ich denke, es ist nicht anders als bei dir. Ich meine, es sind halt dann aus dem einen Mitarbeiter, wo du gesagt hast, zwei, genau. drei und dann hat das Dynamik aufgenommen. Und ich bin natürlich auch, also ich bin ja nicht irgendwie ähm, da als Unternehmer oder mittlerweile Vorstandsvorsitzender, was ja ganz abgehoben klingt. Ich kann, eigentlich, ich kann mich da gar nicht so stark mit anfreunden, aber bei der AG ist es halt so, einer ist der Vorstandsvorsitzende. <lacht> Ähm, aber ja, ähm, das ist halt dann wirklich Schritt für Schritt gegangen. Ich weiß noch, als ich eine Werkstudentin eingestellt habe, was ich mir Gedanken gemacht habe, ja. kann ich eine Werkstudentin mit 400 irgendwas Euro, ähm, funktioniert das, kann ich die bezahlen, kann ich die immer bezahlen. Ähm, das war, wie gesagt, mittlerweile, ob es 30 oder 31 sind, ähm, das ist nicht mehr die, dieser große Schritt wie... Ja. Werkstudentin und dann der erste feste Mitarbeiter, ja. der 40 Stunden bei dir ist. Also ich will nicht sagen, dass er schlaflose Nächte hatte, aber dieser Schritt von eine Werkstudentin dazu nehmen, ja. den ersten Mitarbeiter nehmen, ja. das kenne ich halt wirklich und es ist noch nicht so lange zurück. Also ich kann mich noch daran erinnern. Das ist nicht in einer fairen Galaxie ja. ähm, passiert. Ich hatte vorher
0: und, sogar noch eine virtuelle Assistentin. Ich habe angefangen mit einer Stunde virtuelle Assistenz abgeben im Monat ungefähr. Da haben wir uns ganz
1: viele versichert mittlerweile. Ist so ein richtiger Trend geworden. Ja. Und ich glaube, wir haben die erste Klausel gemacht, wo wir geschrieben, also, die wir speziell so eine Klausel gemacht haben, Tätigkeitsbeschreibung für virtuelle Assistenten. Und wenn du bei uns ja. auf der Webseite im Suchschlitz virtuelle Assistenz als Tätigkeit eingibst, dann kommst du im Prinzip zum richtigen Produkt. Ähm, da sind wir halt auch, weil wir digital sind, sehr schnell und flexibel. Und erst einmal jemand angerufen und sagt, ich bin virtueller Assistent oder Assistentin und wir haben gesagt, okay, was ist das? Und haben wir festgestellt, <lacht> die ist nicht so viel entfernt von vielen Sachen, die wir eh schon machen, aber ja. natürlich das mal zusammengefasst in einer Tätigkeitsbeschreibung und dann haben wir plötzlich mal ganz schnell äh, knapp 100 virtuelle Assistenten mhm. festgestellt. Gibt's, boah, da gibt es ja viele draußen.
0: Da gibt es so viele. Das ist, auch, ja. das ist wirklich auch so durch die ganze digitale Welt ein riesiger, ein riesiger Markt quasi geworden. Ich habe das Gefühl, so jeder ist gerade die virtuelle Assistent mach mal kurz deine Kamera noch mal runter, ich sehe dich gar nicht mehr. Oh ja. Sorry. Für alle, die zuhören, wir sind dann nämlich auch auf YouTube unterwegs. Genau, wir können
1: uns sehen, alle Zuhörer leider nicht.
0: Später kommen, wer auf um YouTube guckt, gehen. wer auf ja. YouTube guckt, kann dann auch sehen. Genau. Aber magst du mal ganz kurz tatsächlich sagen, wie das bei euch ähm, abgelaufen ist jetzt? Weil also ich fand den Artikel so spannend und auch ja, wie du gesagt hast eben authentisch. So dieses Okay, Corona kommt. Du hast so richtig schön mit diesem mit dieser wie so so Welle so mit Okay, draußen ist das passiert in der Welt, das passiert, das passiert in der Welt. Ich habe so reagiert. Fand ich super cool, einfach mal zu sehen, wie wie ihr gehandelt habt ähm, und was jetzt passiert ist tatsächlich dadurch und vielleicht auch was das im ähm, auch noch nach sich ziehen würde ich meine keiner weiß wie lange der ganze kram hier da irgendwie dauern wird aber ja. was was das vielleicht auch ähm, danach ob es danach vielleicht tatsächlich auch irgendwelche veränderungen gibt dadurch dass das jetzt kommen ist wie ihr alles gehandelt wie ihr jetzt gehandelt habt dass viele von euch auch im homeoffice sind und so
1: ja, also ich glaube, das einschneidendste Erlebnis war eigentlich, ich kann es dir vom Datum her gar nicht mehr sagen, da müsste ich mal immer in der Aufzeichnung <lacht> quasi reingucken, <lacht> ähm, aber es gab in Berlin äh, die Contentics und die SEO Campix und seit Jahren bin ich dort als Sprecher und eigentlich mein Team äh, ist meistens auch dabei, ähm, sie haben so eine Medienpartnerschaft und interviewen ähm, da eben interessante Persönlichkeiten zu Themen rund ums Online-Marketing. Und ähm, dieses Jahr hat das ein bisschen runtergebrochen, weil ich gesagt habe, Mensch, wir haben jetzt so oft diese Themen behandelt, da kommt nicht so viel Neues dazu. Ähm, aber ich will auf jeden Fall wieder da nach Berlin an den Müggelsee und den Vortrag halten. Und das war schon alles eingetütet. Ich wollte auch den Abend davor anreisen, ähm, um dann mit also der Abendveranstaltung dabei zu sein, ein bisschen Kontakten, mhm. am nächsten Tag den Vortrag haben und spätabends wieder zurückfliegen. Und ähm, an den Dienstag hätte ich fliegen sollen. Das Wochenende davor ist dieses Thema... Corona etwas mehr hochgekocht. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, ähm, da mit dem Flieger nach Berlin, also in München zum Flughafen, ähm, dann da im Hotel etc. Und ich habe 30 Leute zu Hause. Wenn ich jetzt tatsächlich im Flugzeug oder so mich infizieren sollte, weil ich meine, wenn man da so unterwegs ist, man weiß nicht, wer ist am Flughafen, in, so eng in der Röhre im Flieger hocken, mhm. das ist irgendwie unangenehm. Ähm, und dann habe ich am Dienstag das erste Mal auch, wir haben da so ein ähm, monatliche, dance Regular, monatliches Meeting, wo wir immer so unsere Zahlen uns anschauen und so im, in einem Monatsstep so Revue passieren lassen, was wir gemacht haben, was das nächste Monat ansteht. Und da habe ich dann entschieden und wirklich noch ein langes E-Mail geschrieben an den Marco Young und habe gesagt, Mensch, du irgendwie, wenn es um mich alleine gehen würde, ich Freelancer wäre, ich würde gerne kommen, würde da sprechen, ich finde das so schade, aber irgendwie ich muss dran denken, ich habe hier 30 Leute, ich habe zwei Schwangere und so weiter im Unternehmen, wenn da irgendwas wäre, ich würde mir das irgendwie nicht, nicht verzeihen und ähm, kann sein, auf der einen Seite, es wird vielleicht total übertrieben, aber ich fühle mich da einfach nicht gut und bitte versteht es und ich wünsche trotzdem alles Gute. Ähm, dann am Dienstag im Prinzip erzählt, hallo, ich bin da nicht hingefahren und wir haben so die ersten, was machen wir, Hygienemaßnahmen, was machen wir mhm. in der Teeküche etc. Also ein paar grundlegende Regeln aufgestellt und da habe ich wirklich dann ein paar Leute, ich habe es gesehen, ich stehe immer vorne, die anderen sitzen da, wie die da mit den Augen rollen und denken so, was erzählt denn der Ralf jetzt da für ein Zeug? Irgendwie ist der jetzt, ähm, ja, keine Ahnung, hört ihr das jetzt Gras wachsen oder so? Und verrückt, also Leute, die da quasi die Augen gerollt haben, drei mhm. Tage später waren die total panisch und haben gesagt, sie müssen ins Homeoffice äh, etc. aus bestimmten Gründen und ich, ich denke, ich gehöre so auch zur Risikogruppe. Also das hat sich dann so schnell mhm. auch von ähm, was erzählt er uns da in Richtung Panik? Dann, ja. also, ich glaube, weder das eine war in Ordnung, noch das andere war gut und ich habe versucht, irgendwie den Mittelweg dann zu bewahren. Aber es war auch so, dass wir so rein theoretisch einen Notfallplan aufgestellt hatten, also quasi in unserem Vorstandsmeeting mit dem Alexander Schmid, der die IT verantwortet, saßen war da und habe gesagt, du Alex, wir müssen mal über das Thema uns unterhalten. Wie wäre denn der Plan, wenn jetzt wirklich ähm, da irgendwas weiter passiert? Wir haben das aber wirklich theoretisch besprochen. Also, es Aha. war nicht so, dass ich aus innerster Überzeugung gesagt habe, ich muss jetzt das besprechen mit dir, aber so nach Motto als, als Vorstädter müssen wir uns da einen Plan zurechtlegen. Mhm. Und ich habe dann noch zu ihm gesagt: Weißt du, es ist wie mit dem Regenschirm, wenn wir den dabei haben, regnet es nicht. Und ich habe echt gedacht: Also wirklich, das ist nur theoretisieren, was wir tun.
0: Mhm.
1: Und eine Woche später war diese Theorie totale ja, Wahrheit ja. und noch viel, viel krasser eigentlich, als wir es da theoretisch besprochen hatten.
0: Mhm. Und das ist eigentlich
1: das Verrückte. Und ich glaube, so ist es vielen Unternehmern gegangen. Und es ist ja schon so, dass ähm, ich psychologisch immer das Gefühl hatte, ich kann das hier entscheiden und ich bin noch im Driver's Seat. Aber wenn ich nach Hause gekommen bin, ich war so... Platt, also dieses, dieser Druck, der war, mhm. ähm, ich kann das äh, gar nicht äh, beschreiben. Also, es war wirklich immer dann, wenn ich zu Hause war, ein Zusammenbruch und in der Früh, wenn ich mich fertig gemacht habe, da ist dann schon auf dem Handy irgendwas gekommen: Du, ich bin jetzt im Homeoffice, du, ich habe das Problem, hier ist dieses, jenes. Ähm, der eine fühlt sich nicht gut, ähm, der lässt <lacht> sich testen und Was weiß das? der Geier, also alles und alles parallel. Aha. Also, quasi während dem, im Bad sich fertig machen, sind da so ähm, die ganzen Nachrichten schon reingeströmt. Und das hat man dann irgendwie zehn Stunden halt, hat man dann funktioniert. Und wenn man wieder zu Hause war, dann war wirklich der Akku leer. Mhm. Und ähm, jetzt wo mir viele sagen, Mensch, ey, das ist so toll jetzt hier im Homeoffice und ich kann mal endlich Sachen machen, ähm, die schon lange liegen geblieben sind. Also ich bin leider noch nicht in dem Monat <lacht> angekommen.
0: Das war von daher, danke, dass wir gerade miteinander ja. sprechen. Als ich den Blogpost gelesen habe, habe ich auch gedacht, so wie krass eigentlich, dass du das Interview gerade machst.
1: Ja, aber ich will auch ein bisschen Normalität wieder haben und auch <lacht> das Gefühl haben, ich mache was Produktiv und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Eigenwerbung, die wir hier machen in den, ja. in den Podcasts und ich sage, Mensch, ich mache auch wieder mal was und trage ein bisschen Exali auch nach außen und bin nicht nur sozusagen am Feuer, Feuer löschen. Mhm. Ähm, ja, also ja. Aber das spannend ich auch,
0: fand ich zum Beispiel auch echt, mit dem mit den ganzen Laptops, also wie ihr dann irgendwie noch Laptops bestellt habt und dann keine bekommen habt und
1: ja, als wir die bestellt haben, im Prinzip ähm, war das irgendwie auch so, ja, wir bestellen die und hat es geheißen, die kommen innerhalb von ein bis zwei Tagen maximal. Das war an einem Freitagvormittag. Ähm, und an dem Montag war dann aber klar, wir müssen im Prinzip wirklich alle ins Homeoffice schicken. Mhm. Und Wir hatten ein paar, die haben sowieso Laptops, ähm, aber hatten halt einfach noch ein paar gebraucht. Ja, dann hat es geheißen, ja, anscheinend verzögert sich das in der Lieferung. In Wirklichkeit sind die dann wirklich an einem Donnerstag gekommen. Oh, yeah. Und dann habe ich ähm, einen Mitarbeiter losgeschrieben und gesagt, du Toni, schau mal irgendwo bei Mediamärkten, Saturn etc., so also ohne Schleichwerbung zu machen. Also irgendeine, irgendeine so noch offen ist. genau und, und dann hat er mir ein Foto geschickt und dann waren wirklich leere Regale. Da waren nur noch die, die, die Kabel im Prinzip da. Und dann hat er zwei Geräte aus dem Lager bekommen ein Vorführgerät. Dieses Vorführgerät, im Nachhinein konnte man das auch gar nicht aufsetzen. Ähm, da hat man sozusagen dann im Prinzip drei ergattert. Das hat sich schon gut angefühlt. Und ein paar Headsets, weil in Headsets waren wir natürlich auch, ähm, waren wir auch short. Und haben wir noch ähm, alles, was man an Headsets kaufen konnte, irgendwie dann sozusagen besorgt. Und dann ist er ja irgendwie am späten Nachmittag, ich glaube so gegen 16 Uhr wieder gekommen. Und früher haben wir gesagt, ich muss die Dinger besorgen. Und haben dann halt irgendwie angefangen, auch die halt mit VPN und so weiter, das alles zu installieren. Und ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, unsere Phone-Software quasi drauf. voner mhm. Light mhm. ähm, heißt die, funktioniert auch ganz gut. Naja, und so hat es ähm, dann Fahrt aufgenommen. Aber ja. Ja, ich am Donnerstag gehört, haben, wir das, haben wir das Zeug bekommen, was wir eigentlich am Montag gebraucht
0: haben. <lacht> ich habe auch gehört, Webcams waren wohl total schnell weg. Weil irgendjemand hat auch also aus unserer Community dann gefragt, okay, ich mache jetzt meinen Offline-Workshop, den gebe ich jetzt online. Welche Webcam habt ihr noch irgendwie als Empfehlung, weil die, die ihr empfehlt, die gibt es nicht mehr. Und ich so, was ist zur Hölle los da draußen? Alle Webcams waren irgendwie weg. Haben wir
1: auch. Also wir warten auch immer noch. Wir haben noch ein paar Webcams bestellt. Tino <lacht> hat das gemacht. Eben, weil wir jetzt auch ähm, Vorstellungsgespräche eben... Ähm, Per Zoom etc. machen. Und ähm, ja, viele, die vom, wir haben wir ja noch sozusagen vier, fünf Leute hier im Büro, die quasi noch so einen Notdienst machen. Und wir gesagt haben: Naja, ähm, der wird es halt gern von seinem Arbeitsplatz aus machen. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich das ähm, ja, im Besprechungsraum einen Laptop aufsetzen, weil wir eben nicht genug Webcams haben. Weiß, Und äh, die sind momentan auch nicht zu so bekommen. Also, ich glaube, wenn du irgendwo eine ja. Webcam rumliegen hast, die du <lacht> bei ihm, okay. So, als Kriegsgewinnlerin, <lacht> könnt ihr auf, auf e dann sehr teuer ver, versteigern.
0: Das ist echt verrückt. oh mein Gott. Also, 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 ihr habt jetzt, ihr seid alle, oder viele, die meisten von euch sind im Homeoffice, Und wir sagen, wie ist da so das Feedback, jetzt wo alles eingerichtet ist?
1: Du relativ gut. Also, die im Prinzip, also der kommt uns extrem zugute, dass wir halt schon 100 Prozent digital waren. Mhm. Also ich glaube, ansonsten im Versicherungsmaklerbereich wäre es schwierig. Mhm. Aber wir haben ja über dieses Online-Portal exali.de die komplette Antragsstrecke, das Angebot, mhm. ähm, die Dokumentierung, das läuft ja alles über unser System. Läuft, du kennst es? aber ja. zählst nur für die, für die Zuhörer. Ähm, und auch, ähm, wir haben was programmiert, das heißt Verwaltung 2.0 läuft auf einer MongoDB, wo im Prinzip direkt, wenn du ein E-Mail schickst, ähm, wird es bei uns ähm, mit der Live-Datenbank abgeglichen, dann weiß ich sofort, dass ist ein bestehender Kunde, hat den und den Vertrag, mhm. etc. Äh, plus, dass man dann auf einen bestimmten Vorgang sich eine Aufgabe stellen kann, die kann man auch, kann der Kollege sehen oder der Teamleiter besser gesagt, das heißt, man kann sehr gut gucken, dass jeder so seine Workload hat, ähm, mhm. wenn einer ein Problem hat, ähm, kann er mit dem Teamleiter kommunizieren, der kann den Vorgang jemand anders übergeben etc. Das hat schon sehr gut im Büro funktioniert und wir merken jetzt halt auch, dass dadurch, auch wenn wir jetzt quasi nicht mehr in einem Raum sind, ähm, sondern disloziert an verschiedenen Standorten, dass uns einfach dann diese Tools, die wir eh schon hatten, mhm. natürlich da jetzt wahnsinnig gut helfen. Somit, ich denke, ein Kunde an sich merkt jetzt gar nicht, dass sich was verändert hat. Ja. Ich merke aber schon, wenn ich gerade jetzt für meine Position oder das, was ich machen muss, ich bin darauf angewiesen, ich bin so eine Schnittstelle, ich arbeite mit ganz vielen Leuten zusammen. Und da merke ich schon, dass Sachen, die früher ähm, ganz schnell mal machen konnte, nämlich zwei, drei Leute zusammen und so weiter, das ist ein bisschen schwieriger, ist, weil der eine irgendwie gerade nicht ja, greifbar ist oder der hat gerade mit seinem Headset ein Problem, der andere mhm. dies, das, jenes, also irgendwie das Gefühl, ähm, wenn ich irgendeinen brauche, hat der gerade in irgendeiner Richtung ein Problem ähm, und das kann manchmal, so also letzten Freitag ich mal ganz schön geflucht, ähm, und merke halt auch, dass so gefühlt Sachen, die ich früher viel schneller hinbekommen habe, jetzt einfach ein bisschen, ich glaube, muss ich selber auch da ein bisschen anders strukturieren. Also mit ja. den Herangehensweisen, die ich bisher hatte, äh, komme ich momentan nicht weiter. Und ich denke, ja. das ist so ein bisschen ein Lernprozess, den ich selber durchleben muss. Wie kann ich bestimmte Sachen jetzt machen, dass ich eben auch in der gleichen Geschwindigkeit zu dem Ziel komme? Ja. Aber das macht es manchmal, wenn die Leute so verteilt sind und man unterschiedliche Kommunikationswege hat und nicht jeder hat dann die ganz stabile Internetleitung und solche Geschichten. Also, wir sind in ganz Deutschland immer noch nicht so ganz digital, wie glaube ich, wir so alle glauben und, und wie man vielleicht auch kolportiert. Das merkt man natürlich jetzt auch in diesen Zeiten.
0: Ja, ich und diese aber Kleinigkeiten,
1: den... die machen es mir manchmal halt ein bisschen schwer.
0: Ja, aber ich habe gerade von einem Kollegen hier unten gehört, der wiederum seinen sein Kompagnon da, der normalerweise unten in Frankreich wohnt, der ist jetzt tatsächlich zurück nach Deutschland gekommen, weil da unten das Internet bei ihm komplett brach liegt. So, da geht irgendwie scheinbar gerade gar nichts. Okay, <lacht> zumindest das ist in dem Teil, wo er wohnt. <lacht> wir können zumindest noch mit Zoom und Video telefonieren, das ist schon mal was. Aber was ich gerade spannend fand, war das, was du meintest mit dem, von wegen, dass es dadurch nicht mehr so schnell geht und so weiter. Ähm, ich finde es spannend, weil ganz viele so bei mir im, im Kollegen, Umfeld halt, die arbeiten sehr, sehr viel halt nur mit virtuellen Teams zusammen, ne? also mit den mit Freelancern, die irgendwo sitzen oder auch tatsächlich mit Vollzeit angestellt, aber die dann, keine Ahnung, ich bin in Stuttgart, die wären dann in Hamburg oder sowas, ähm, was ja alles funktioniert, alles fein, aber ich zum Beispiel, mir, mir war das irgendwann mal, ähm, ich, ich will unbedingt gerne ein Team hier haben hier so in meinem Büro. Ich mag es einfach super gerne und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, so dieses die Kommunikationswege, es geht halt einfach viel schneller. Ne? Also ich habe vorher mit der virtuellen Assistentin zusammengearbeitet und da war immer was, okay, dann kriegst du hier quasi so wie das Ticket, da sind irgendwie To-Dos, genau. bla bla und dann, aber wenn sie dann sagt, irgendwie hat irgendwelche Grafiken angelegt, ja, dann guck doch mal drüber, dann wird das wieder erst hergeschickt und hier rolle ich einmal rüber und ich guck mal drüber oder sie dreht einmal den Bildschirm in meine Richtung, wir können sofort miteinander sprechen und das war für mich tatsächlich, obwohl alles die digital ist und ich das absolut jedem empfehle. Trotzdem sowas, dass ich das vom, vom Workflow her einfach viel schneller hinkriege, wenn die Leute wirklich hier sind. Also ich merke es jetzt auch, wenn Annika zu Hause sitzt und ich sitze zu Hause, das ist okay, dann zoomen wir einmal am Tag und dann kommen zwischendurch irgendwelche Slack-Benachrichtigungen und kannst du ja. mal kurz drüber gucken, aber genau dann bin ich mal eben dann doch eine halbe Stunde im Wein, in den Weinbergen mit den Kindern oder irgendwas. Und das, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, was... was Warum ich, also zum Beispiel auch in den USA, ganz viele, gerade so in dem, in dem Online-Business-Coaching-Bereich und so, die sind früher auch, dass sie ihr Team aufgebaut haben, komplett digital, gehen aber oder sind, wir gucken, ob es jetzt danach noch so bleibt, zurückgegangen zu, dass sie ihr Team vor Ort haben. Weil einfach dieser Zusammenhalt. Als ja, also Team wir auch. merken
1: das auch. Also ich muss dazu sagen, neben dem, dass wir dieses Online-Portal betreiben, haben wir mit Inksale ja auch ähm, einen IT-Dienstleister, ja. wo wir für einen ähm, Spezialversicherer zum Beispiel auch Software entwickeln. Also haben wir für die ein Maklerportal gebaut und entwickeln auch an dem Kernsystem, ähm, was der Versicherer nutzt, ähm, im Prinzip auch ähm, bestimmte Applikationen. Also sozusagen im Frontend und im Backend, wenn man es mal so sehr ja. einfach ähm, beschreiben will. <lacht> Ähm, und ähm, das ist es auch so, dass wir sehr agil ähm, die Aufgaben bearbeiten und auch da festgestellt haben, dass bei dem, gerade bei dem agilen Entwickeln es schon wichtig ist, ähm, was man ja eigentlich denken würde, das Thema Softwareentwicklung ist ja ein klassisches Thema, was man überall machen kann. Ja. Aber dass es schon wichtig ist, gerade auch wenn man so ein, wir haben Glück gehabt, weil jetzt auch im Prinzip, die sich sehr gut zusammengefunden haben in dem Team. Also jetzt war es gerade so der, das eine Team ist so drei, vier Monate alt quasi gewesen. Da hat es jetzt schon funktioniert, die momentan für einen gewissen Zeitraum an mhm. verschiedenen Orten arbeiten zu lassen und sich über Zoom und so weiter auszutauschen. Die nutzen mich auch Zoom ähm, sehr, sehr stark. Ähm, aber wir hätten dieses Projekt nicht, nicht lostreten können. Mhm, also da, genau. das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, wie wir so diese ersten drei, vier Monate, bis die sich gefunden haben, ähm, wie wir das hinbekommen hätten. Genau. Darum, nur weil ich sage, das funktioniert jetzt super und teilweise sind die <lacht> vielleicht sogar effektiver äh, im Homeoffice, das höre ich nämlich auch von dem einen oder anderen, Aha. Oh, die Kamera hat schon sich wieder hier ein bisschen verabschiedet.
0: Du brauchst auch eine neue Webcam. Ich brauche auch eine neue Webcam,
1: ja. Also hallo. So, jetzt seht er mich wieder, glaube ich. Hören tut er mich ja eh. Ja, aber ähm, wie gesagt, da das ist so ein bisschen ambivalent. Also ich habe auch gehört, zum Beispiel in der Kundenbetreuung, dass ein Teamleiter gesagt hat, Mensch, das funktioniert von zu Hause aus echt mhm. auch gut. Ja. Ähm, aber ich bin ja so eher wie bei dir, dass ich so ähm, Schnittstelle zwischen ganz vielen Abteilungen bin und es ist für mich halt einfach auch, vielleicht ist es auch Psychologie, vielleicht muss ich mich da auch daran gewöhnen, aber ich habe mhm. so das Gefühl, wenn ich mal so ein Thema habe und sage, Mensch Leute, wir haben hier ein Thema, ich hole mir so aus jeder Abteilung mal ein wo ich sage, das ist ein guter Sparingspartner, wir setzen uns da mal in den Raum und diskutieren das durch und komm, ich komme dann mit einer viel besseren Entscheidung da raus, ähm, als quasi ich alleine hätte irgendwie mir da im stillen Kämmerchen ausdenken können. Natürlich kannst du sagen, ja klar, dann setzt doch eine Zoom-Termin an mhm. und ihr, ihr kommt alle zusammen. Das hat manchmal aber nicht die gleiche Energie und ähm, es ist nicht das Gleiche. Es ist
0: auch nicht so das Spontane irgendwie ja, auch mal. Ne? So genau, dieses, es ist
1: das so Spontane ja. oder wo ich gerne auch mal... Ähm, ja, in, in, in meine Finance-Abteilung dahinter gehe und sag, Mensch, ähm, so an der Tabelle irgendwas mal durch, durchspielen und durchexerzieren. Das muss ich jetzt natürlich.. Ähm auch sozusagen über Zoom etc. machen, aber es ist irgendwie nicht das Gleiche. Vielleicht mhm. ist es aber auch eine Sache, dass man selber sich da noch mehr drauf einlassen ja. muss, ja. aber es hat sich halt so ein bisschen angefühlt, wie du bist der Captain. man ist auf den Riff gelaufen, alle verlassen das Boot und du bist noch so <lacht> alleine in deiner Firma. Es war nicht schön, dass sich das so sehr schnell ausgedünnt hat und mhm. Aber auch das ist, glaube ich, eher Psychologie, als dass es tatsächlich ein Problem war. Aber es hat sich nicht, nicht wirklich nicht schön angefühlt.
0: Und mal, mal ein Stück vorausgedacht, wann auch immer das sein wird, glaubst du, dass das ähm, vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt bei euch, aber allgemein so auf dem ähm, Angestelltenmarkt, sage ich jetzt mal, auch passieren kann, dass viele jetzt einfach auch merken, wie schön das ist, schon zu Hause auszuarbeiten, dass viel mehr jetzt auch so ihren Anspruch vielleicht darauf legen, so wegen, hey, man also ich nicht glaube, sowohl auch als
1: auch. Also wir hatten, um sozusagen das Negative oder sozusagen die eine Seite zu sehen, ich hatte eine, eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die nach einem Tag Homeoffice gesagt hat, ähm, die, wir haben jetzt so viele Büros hier, es kann jeder in seinem eigenen Büro arbeiten. Also jeder hat 100 Quadratmeter. Also das ist... <lacht> Bitte was? <lacht> Das, wenn ich hier du, wenn du hier durchlaufen würdest bei, ja gut, wir haben, ähm, wir haben drüben, glaube ich, 250 und hier mal 460 Quadratmeter und es sind ähm, fünf Leute, glaube ich, da. Okay. Also, ähm, kannst dir vorstellen, das ist, ähm, so schön kannst du im Homeoffice nicht haben. Und sie hat gesagt, ja, ich bin da am Küchentisch gesessen, es war nicht ergonomisch, ich saß da irgendwie alleine und ähm, ich bin da gar nicht mit klar gekommen Und mhm. dann hat sie gesagt, ähm, ja, sie würde gerne wieder Ich habe gesagt, ja, logisch, also das spricht mit, momentan, so wie es aussieht, überhaupt nichts dagegen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, andere ähm, erzählen mir, dass sie da sehr, sehr gut damit klarkommen. Also ich glaube, es gibt beide Seiten. Und also wenn manche Leute feststellen, dass vielleicht dieses vermeintliche, was immer so verlockend war, ich habe Arbeit und Leben sozusagen so eng beieinander, finden vielleicht dann manche dann nach noch 14 Tagen irgendwie ist es schon cool, dass es da, also ich bin zum Beispiel einer, ähm, obwohl ich viele arbeite und viel arbeite und auch ähm, oft am Wochenende arbeite. Das hat sich jetzt in der kürzeren Vergangenheit so ein bisschen ausgeschlichen gehabt, auch durch so meine private Situation, dass also meine Freundin in München ist und ich abwechselnd mal in München bin oder sie hier und sich das ein bisschen komisch anfühlt, wenn ich dann, wenn quasi Freundin da ist und ich <lacht> hier dann irgendwie ins sage Tschüss, ich gehe jetzt mal ins Büro. Also ich mache das auch dann mal zwei, drei Stunden, aber eben nicht mehr so viel wie früher. Ja. Aber ich bin tatsächlich immer ins Büro gegangen, weil sich das für mich nicht toll anfühlt, wenn in meinem, in meiner Privatsphäre auch die Arbeit da noch einzieht. Mhm. Also ich kann gut, zum Glück sehr, sehr gut abschalten, jetzt vielleicht bei Corona nicht unbedingt, aber normalerweise, wenn ich nach Hause reinkomme, dann bin ich privat ja. ähm, und versuche dann auch wirklich die Arbeit sozusagen auszublenden. Und wenn ich mich dann fertig mache und in die Arbeit gehe, dann bin ich, funktioniere ich wieder eben in der Arbeit. Und ich glaube, das war jetzt auch in der Krise ganz gut, dass wenn ich dann wieder zu Hause war, ähm, bis auf wenn dann in der Früh wieder über WhatsApp und so weiter alles <lacht> losgegangen ist, ich doch aber noch irgendwie diesen Rückzugsort hatte und würde ich jetzt oder müsste ich jetzt komplett quasi von zu Hause aus arbeiten, ich hätte 0,0 ja. Rückzugsmöglichkeit mehr mag auch nur reine Psychologie sein. Also. Aber wir wissen ja, Psychologie macht unglaublich viel aus. Und für mich persönlich ist das sehr, sehr gut, dass ich da noch eine Trennung habe. Aber natürlich bin ich da auch unter einem anderen Druck und ähm, ist es vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger, in meiner Situation die Distanz zu wahren als der normale Mitarbeiter. Ja. Aber wie gesagt, das ist so... Je nachdem, mit wem man spricht. Also meine Freundin zum Beispiel ist auch so, die kann, die ist bei einem großen Automobilkonzern, wenn man an München denkt, könnte man sich vorstellen. <lacht> die Konkurrenz von
0: Stuttgart hier. Genau,
1: wo <lacht> das dann wäre und ähm, bei denen ist das Thema Homeoffice oder anteilige Arbeit oder wie die das genau nennen, also sowieso ähm, Gang und Gäbe. aber sie persönlich ist da zum Beispiel eine, die sagt, ja, ich mache das mal, aber ähm, die auch sagt, ich brauche das eigentlich, im Büro zu sein. Mhm. Und es gibt vielleicht andere, die feststellen, die das bisher noch nicht hatten oder noch nicht ausprobiert haben, die vielleicht auch feststellen, Mensch, funktioniert gut. Und ich denke, auch der ein oder andere Arbeitgeber, der Angst davor hatte, stellt jetzt auch festgezogenermaßen, nee, das kann ja funktionieren. Trotzdem. Genau. Ja, ja. Und insofern denke ich schon, weil das war ja eigentlich deine, so ein bisschen abgeschweift, das war deine Eingangs <lacht> frage wie schaut es danach aus ich denke das thema awareness für das thema homeoffice wird sicherlich größer sein mhm. und da wo unternehmer waren die gesagt haben kann ich mir gar nicht vorstellen haben jetzt sozusagen feldversuch gezwungenermaßen gehabt mhm. und können jetzt mal sagen ja in welchen, in welchen bereichen macht es sinn wo es ist vielleicht auch wieder wichtiger die leute im office zu haben und ich ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass sich viele nach ein paar Wochen auch wieder mal freuen, wenn man die Kollegen sieht und wieder zusammenkommen kann. Ja, ja. Das ist so für mich auch, wo ich dann mich immer in die Telcos einklinge und sage, hey, wie geht es denn euch eigentlich? Ich sehe euch ja nicht mehr, wenn man sich ein bisschen kennt, weiß man ja, wenn einer, sehe ich schon an der Mine, okay, mit <lacht> dem muss ich, glaube ich, mal reden, da ist irgendwas im Argen. Es fehlt mir komplett. Ja. Also wenn einer jetzt wirklich ein Problem hat, sei es privat oder im Job, ja. Aktuell, ich kriegs nicht mit. Das ja. muss der Alleinmäßig zu Hause ausmachen. Und ob der wirklich einen Hörer in die Hand nimmt und sagt: Hey Ralf, hey, wir müssen mal sprechen. Hm ist die Hemmschwelle ja. bestimmt ein bisschen größer, als wenn der mir in der in den Weg läuft und ich sage, du Mensch, komm mal kurz rein hier, ja, was, was ist ja, denn eigentlich?
0: Ja, ja, ja das Und
1: ähm, das fehlt mir halt auch wahnsinnig sozusagen auf der Chefunternehmerseite, dass ich einfach nicht weiß, was ist mit meinen Jungs und Mädels denn eigentlich aktuell los? Mhm. Geht es denen wirklich noch gut?
0: Ja. Oh. oh, Mensch. So, bei dir möchte man gleich anfangen zu arbeiten, ganz ehrlich. Das hört sich alles so schön an. Oh, ja, du,
1: Jetzt hoffen wir uns schon auch mal und ähm, wie gesagt, wir, wir haben auch durch eine Diskussionsgesellschaft, dass, dass, dass wir ja, auch das mal, ja wenn es um die Sache geht, sagen, lass uns da mal drüber diskutieren ja. und unterschiedliche Meinungen haben. Äh, da, da kann es auch mal, da wird nicht laut oder Ding, aber ja, ja. da kann es mal zumindest sachlich äh, hochhergehen. Also ja. das ist jetzt nicht immer frierfreuer Eierkuchen, äh, wenn man But irgendwie Sachen voranbringen will. Ja. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, es ist schon so, dass ich es immer sehr schön fand, dass ich so meine einen direkten Zugriff auf die Leute habe und sagen, mal vorbeigucken kann und schauen, wie, wie es gerade läuft.
0: Mhm. Guck mal, jetzt haben wir ja dich ja auch noch so als Versicherer sitzen. Ne? Können wir ja auch noch mal so, wenn, wenn wir jetzt alle irgendwie digital rumsitzen im Homeoffice und so weiter und, und Versicherungen hier mit haftlich und so ein Quam, was brauche ich denn da eigentlich? Fällt mir jetzt dann gerade mal noch ein? Wäre vielleicht auch noch interessant dann für die Zuhörer, die jetzt gerade, die gerade so alle so, oh mein Gott, oh mein Gott. So, da ist ja gerade jemand was mit Versicherung. Sag mal kurz, ähm, was was, was? Warum macht das Sinn, so eine Haftpflicht zu haben? Und was wie kann man sich überhaupt auch jetzt gerade mit dem ganzen Internet? Ich meine, wenn man jetzt irgendwie wirklich mit Kunden arbeitet, zusammenarbeitet und ähm, ich meine, Datenschutz gehen wir jetzt in die Tiefe vielleicht eher noch gar nicht mal rein. Aber ähm, was, was, warum brauche ich das? Warum ist das sinnvoll, sowas wirklich überhaupt zu haben?
1: Ja. Also ich möchte nicht schulmeisterisch sein, aber ich muss trotzdem sozusagen ein, eine, äh, eine kleine Ungenauigkeit Bitte. ausräumen. Bitte. Wir sind keine Versicherungsgesellschaft, wir sind Versicherungsmakler. Das ist ist aber nicht so schlimm, weil ich weiß nicht, wie stark quasi draußen da dann differenziert wird. Und nachdem bei uns, wie gesagt, was vielleicht eher untypisch ist für einen Versicherungsmarkt, nachdem wir auch die Produktentwicklung machen und im Prinzip du einen kompletten Angebotsrechner hast, wir das auch dokumentieren und das in Kasso machen, machen wir, also ich denke, dass der ein oder andere Kunde da auch nicht differenziert uns vielleicht auch wie Versicherer wahrnimmt. Ja, also ich habe das damals. Ja, falls jetzt einer zuhört und dann aufs Impressum ja. schaut und sagt, da steht Versicherungsmakler, ich wollte es nur noch mal klarstellen, wir sind ja. Versicherungsmakler und nicht Versicherer. Ja. Falls es für einen draußen irgendeinen Unterschied macht oder nur um es einfach <lacht> korrekt genannt zu haben. Ja, warum macht die ganze Geschichte Sinn? Man könnte jetzt auch sagen, warum sollen wir jetzt noch über irgendein Thema sprechen, was nur noch Fixkosten bedeutet. Jeder versucht vielleicht gerade Kosten einzusparen und du fragst mich, soll ich jetzt eine Versicherung machen? <lacht> ähm, kann ich verstehen, dass beim einen oder anderen jetzt durchaus mal Fragezeichen ähm, aufkommen.
0: Auf, auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass gerade eben super viele in diese ganze digitale Welt gehen, was sie halt vorher nicht gemacht haben und vielleicht über solche Sachen auch noch gar nicht nachgedacht haben. Weißt du?
1: Genau und ich, ich muss auch sagen, dass so nach Themen Digitalisierung ganz toll ist, gibt es natürlich auch wie bei allen so, Sachen immer so eine dunkle Seite der Macht, äh, wie, bei, wie bei Star Wars. Und die dunkle Seite der Macht sind halt das Thema zum Beispiel Abmahnanwälte und sobald du halt was digital machst, hast du halt eine viel größere Reichweite und dadurch sind natürlich auch, ähm, ist da so eine gewisse Industrie entstanden, um es ja fast leider Gottes so nennen, eben mit diesem Thema abmahnungen ob das dann in Richtung geht, was du gesagt hast, mit dem Datenschutz, ähm, Impressum, ähm, Preisangabeverordnung. Also ich glaube, ich könnte dir jetzt eine Stunde lang ähm, alle möglichen Sachen Lass an den Kopf werfen, was so alles sozusagen rund um das Thema eines digitalen Berufes dann so als Risiken passiert. Bis hin aber natürlich auch zu den ganz... Ähm, Einfachen beruflichen Fehlern und Versehen, die uns jeden, jeden Tag passieren. Und was ich auch zumindest aus dem Jahre 2007, 2008 gelernt habe, also aus dieser Finanzmarktkrise, die wir damals hatten, die Anspruchsmentalität. Und die Streite zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sind natürlich in diesen Zeiten, sprich auch die Schadenquote, um das mal versicherungstechnisch dann auszudrücken, also wie viele Schäden in einem bestimmten Zeitraum dann passieren, ist gerade immer in Zeiten der Krise natürlich höher. Mhm. Weil logischerweise entweder, weil wirklich in der Krise natürlich mehr Fehler passieren, aber auch, weil es natürlich bestimmte Vorwürfe gibt, dass man halt aus einem Vertrag rauskommen will, ähm, und dass vielleicht ein Kunde von dir jetzt irgendwie sagt, ich bin mit dem und dem nicht, unzu, nicht zufrieden und will aus dem Vertrag, aus dem Werk- oder Dienstvertrag irgendwie vorzeitig raus. Und man hat dann die Sens und oft wird dann halt eins gemacht, dass man quasi einen Schaden gegen offene Bezahlungen aufrechnet und sagt, meistens am Ende des Projektes hier... <lacht> ähm, jetzt gehen wir auf Null raus hier, ich habe hier den großen Anspruch, du hast hier was falsch gemacht, aber ich verzichte auf diese große Summe, wenn hier quasi auf die Rechnung verzichtet wird. Okay. Und schon ist man im Prinzip im Thema Schaden, obwohl ein paar Wochen davor man noch gar nicht wusste, dass, es, dass man da in einem Dissens vielleicht liegt, alles noch in Ordnung war. Mhm. Und darum ist sicherlich in der jetzigen Zeit ist ganz wichtig, sowas zu haben und aufrechtzuerhalten. Und natürlich Leute, die jetzt diese die Gunst der Stundennutzung nutzen und sagen, ich mache jetzt mehr im digitalen Bereich, bitte auch sich damit beschäftigen. Was ist, wenn was passiert? Nicht, dass im Prinzip diese Existenzgründung dann sozusagen im Keim schon erstickt wird, wenn die erste Abmahnung kommt oder irgendeine Sache passiert. Übrigens auch das Thema, wir haben es leider gesehen, Cyberangriffe haben auch zugenommen. Also ich weiß nicht, was das für Menschen sind. Also ich kann mich da in den Kopf nicht reindenken, aber dass man dann zum Beispiel eine Plattform für, für, von, von der Schule im Prinzip hackt und andere Sachen lahmgelegt werden, dass man da jetzt dann im Prinzip erpresst und damit Geld verdienen will, ja, Haben wir, glaube ich, eine ganz klare Meinung dazu? Was ist einfach Fakt, dass in solchen Zeiten solche Sachen passieren? Und das sind eben die Sachen, die wir versichern können. Also, wir können also die ganzen Rechtsverletzungen, um das mal vielleicht als Passwort zu sagen, wir können die beruflichen Fehler versichern, wir können im Cyberbereich, wenn man sich einen Verschlüsselungstrojaner, eine Mail und Ransomware eingefangen hat, für die ganzen Sachen können wir dann eben wieder den finanziellen Ausgleich schaffen, eben über eine Schadenmeldung und dann über die Schadenbearbeitung. Mhm. Entweder indem man irgendwelche Ansprüche, die dir vielleicht in die Schuhe geschoben werden sollen, dann eben abwehren und auf Kosten des Versicherers und mit rechtlichem Beistand des Versicherers eben diesen Umstand klärt oder eben natürlich auch tatsächliche Schadensersatzforderungen begleichen. Aber ich muss sagen, das ist so ungefähr 50-50. Also wir haben so auf der einen Seite, wo man eher im Prinzip diese rechtliche Abwehr sinnvoll machen muss und da im Prinzip unseren Versicherungsnehmer unterstützen ähm, eine Abmahnung prüfen, ob die wirklich rechtmäßig ist ähm, und natürlich aber auch genauso tatsächlich gerechtfertigte Abmahnung. Was ich in einem Webshop eine, der dann Messer verkauft mit für dauerhafte Schärfe geschliffen und so, und natürlich der Wettbewerber sagt, hey, ähm, das ist wettbewerbsmäßig nicht in Ordnung oder andere Geschichten, wo auch wirklich ähm, was dahinter steckt und man sagt, okay, Lesson learned, Wir müssen die Abmahnung bezahlen und der Versicherungsnehmer weiß auch, okay, er muss da bestimmte Beschreibungen rausnehmen und mhm. das ist wirklich überzogen. Mhm. Und jetzt haben wir glaube ich mal so eine kleine Bandbreite, warum eigentlich berufshaftlich Sinn macht. Ja.
0: Hast du hast du vielleicht auch so wie einen Tipp oder sowas, wo man sich tatsächlich auch erstmal informieren kann? Also ich meine, genau, da können wir eigentlich noch ganz kurz mal so den Kreis schließen zu deinem Blog. Also du hast den Blog. Ähm, wie ist die Adresse? Ich werde die auch verlinken nochmal.
1: Einfach rgblog, also für Ralf-Günther-Blog, zusammengeschrieben.de. Ähm, also nicht, nicht besonders kreativ, aber... Ähm,
0: Funktional, ne? Hat,
1: hat funktioniert. Und der hieß damals eigentlich ähm, Vermögensschadenversicherung Neu-Denken, weil tatsächlich ähm, in der breiten Masse nicht... Angekommen ist, dass wenn ich in einem digitalen Beruf bin, eben kein, in der Regel kein Personen- oder Sachschaden verursache, der mit normalen herkömmlichen Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt ist, sondern in der Regel den sogenannten Vermögensschaden. ein Bisschen mhm. schwieriges Wort. Was bedeutet eigentlich ähm, sozusagen der finanzielle Schaden? Mhm. Weil wenn, ich denke, bei dir wird es genauso sein, wenn du jetzt tatsächlich irgendwie, was ich dir nicht unterstellen will, aber setzt den Fall. Du verbockst mal irgendwas ähm, und dein Kunde hat dadurch quasi ein Problem, äh, geht später live, ähm, irgendwie Werbematerial, deine Online-Marketing-Kampagne hat nicht funktioniert etc. Wird es immer um finanziellen, wird er immer sagen: Mensch, ich habe hier ein finanzielles Problem und ich möchte das irgendwie ausgeglichen haben. Mhm. Wenn da nicht der Fehler passiert wäre, wäre das und das dabei rausgekommen: jetzt ist der Fehler passiert, ähm, die Kampagne hat nicht funktioniert etc. Meine Website ist noch nicht live, dann will ich dafür Betrag X. Ja. Und das ist eben der sogenannte Vermögensschaden. Hat zu mir auch mal einer gesagt, ich brauche eine Vermögensschadenversicherung, ich habe noch kein Vermögen. Also es geht nicht um das Vermögen, was du hast, sondern eher sozusagen den finanziellen Nachteil, der deinem Kunden entsteht. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das war mal der Ursprung von dem Blog, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe das Gefühl, du musst das einfach mal in die Welt hinaustragen, wenn du im digitalen Beruf tätig bist ist das Vermögensschaden wichtig. Mittlerweile hat sich der Blog eigentlich relativ verselbstständigt. Wir haben unglaublich viele Themen rund um Ich habe gesehen, Instagram-Story habe ich sogar drauf ja, gefunden. Ja, alles, genau. Und <lacht> mittlerweile natürlich auch, muss ich sagen, früher sozusagen am Küchentisch ähm, am Wochenende die Sachen selber geschrieben. Mittlerweile, ähm, wie gesagt, ein ganzes Team im Online-Marketing, hinter die mir die Sachen recherchieren und ähm, für wir haben auf der Webseite dieses News and Stories, wo relativ viel Content ist, also wirklich unter exali.de man viel Content findet, natürlich näher am Versicherungsthema dran und es hat es eigentlich so herauskristallisiert, dass ich auf dem Blog einfach Sachen bringen kann, ähm, die jetzt nicht so, ähm, mhm. so, so nah dran sein müssen, viele Themen noch außenrum eben auch so selbst ähm, Erfahrung quasi ja. beschreiben kann, was irgendwie auf der ja Corporate-Seite einfach nicht so den Platz hat und vielleicht auch da gar nicht sinnvollerweise hingehört, obwohl diese Nähe natürlich zwischen dem RG-Block und Exal, wir auch nicht verstecken und auch nutzen, ja. das ist sicherlich auch eine gute Traffic-Quelle. Also muss um man aus dem Online-Marketing ja. Gesichtspunkt. Das ich
0: ich finde es voll spannend, weil wirklich auf einmal war das so, als wie gesagt, als ich mich ein bisschen damit ganz und ganz jetzt so hinter dir mal beschäftigt habe, auf einmal so, wow, das ist so, so ein rundes Paket, halt so von wegen der Gründer, das Startup, ähm, der Blog, das quasi Content Marketing. In einem anderen Interview habe ich gesehen, von wegen, es geht tatsächlich meistens so der Weg, erstmal, dass die Leute sich, vermutlich googeln, erstmal sich online informieren und dann im zweiten Schritt erst das äh, Gespräch suchen, so war es bei mir ja auch denke ich mal. Ähm, und ne, das ist genau das so dieses, was ich auch immer allen sage, so wegen so dieses Content-Marketing. Du gibst da auch letztlich kostenlosen Mehrwert raus. Die Leute können sich dort informieren, sehen dann auch, Mensch, krass, der, der äh, Herr Günther, der hat da ja äh, auch Dinge, da kann ich mich ja direkt an ihn wenden. Ich, ich finde es super cool. Das ist so ein richtig schönes,
1: Okay. ja Also ich denke tatsächlich, also werde oft gefragt, was, was macht ihr quasi anders oder was macht ihr speziell und ich denke, dieses Content Marketing, was ja. wir glaube ich auch schon oder was ich damals mit dem Blog auch schon richtig angefangen hatte, wo es auch wiederum dieses Buzzword Content Marketing ja. und User Journeys und die ganzen Geschichten <lacht> noch nicht so gab, ähm, schon tatsächlich aufs richtige Pferd gesetzt, aber damals auch eher so aus dem... Ja, aus der Not heraus geboren, weil ich hatte natürlich keine, nicht wie heute, irgendwie riesige Marketingbudgets und irgendwelche großen Möglichkeiten. Äh, vom einen oder anderen bin ich mal gefragt worden, so wie, wie von dir kannst du mal zu dem und dem was dazu sagen und dann habe ich die eine oder andere Veröffentlichung woanders gehabt und dann irgendwie festgestellt, Mensch, ich muss auch gerne hätte gerne ein eigenes Medium mhm. und dann ist eben ähm, der Blog da draus geworden. Mittlerweile hat sich natürlich auch ähm, das verselbständiges ist mittlerweile auch natürlich ein gut, guter Part in dieser ganzen Content-Marketing-Strategie. Ja richtig cool. Aber damals war das auch mehr so Versuch und Irrtum als jetzt so irgendwie der ganz, ganz große Plan. Ja,
0: aber es ist so, haben wir nicht irgendwie alle so gestartet. Bei mir war es irgendwie, da fing 2015 mit Livestreams das Ganze an und ich habe es so nur in den USA gesehen, so, oh, die nutzen Livestreams, das ist irgendwie ganz cool. Ich habe das Gefühl, ich bin direkt bei denen und ich kann mit denen reden. Ja. Und dann habe ich gedacht, probierst du jetzt auch mal übelst ein Schiff gehabt, wirklich. Damals habe ich auch noch alles auf Englisch gemacht. Ich bin so zitternd durch mein Büro irgendwie, so ein paar Dinge gezeigt und ich so, okay, ich bin dann auch wieder weg. Und das, das war für mich aber auch. Und da fing das Ganze mit meinem Online-Business an. Da war der Cut dann irgendwann von der Illustration weg zu, zu dem ganzen Online-Business-Coaching, weil das war auch kein Plan. Das war so, ach cool, ich probiere das mal aus und auf einmal ja. hat man gemerkt, so, oh mein Gott, da steckt ja voll viel dahinter und das macht richtig viel Spaß. Ich habe noch eine abschließende Frage, die mir selber, die selber einfach mal ähm, auch äh, ja, aus meinem eigenen Interesse tatsächlich und ich denke mir, wenn ich die Frage habe, haben die vielleicht auch der eine oder andere. Du hast gesagt, ihr seid mittlerweile zu 30, du hast aber auch gesagt, du hast alleine angefangen. Du hast gesagt, der erste oder die erste war 450, Werkstudentin. Was kam denn danach? Nach der, was war die erste Vollzeit und was kam danach?
1: <lacht> ja, dann, Wer also, kam
0: danach?
1: ich bin gerade überlegen. Also, ich glaube, es gab dann ähm, eine Frau, die tatsächlich die erste Festangestellte war.
0: Mhm. Und
1: danach kam, glaube ich... Was hat die gemacht? Ähm, in der Kundenbetreuung.
0: Mhm.
1: Und das war quasi, also ich habe irgendwann, ich glaube, das war dann so Richtung 1000 Kunden, ähm, <lacht> sozusagen in so einer One-Man-Show. Und wo ich dann gesagt habe, hier oh irgendwie... Naja, ich muss mich tatsächlich um noch das eine oder andere kümmern. Das wird wirklich viel. Und dann hat man im Prinzip an der, der Kundenbetreuung angedockt. Und ja. auch, ich glaube, Mitarbeiter 2 war noch in der Kundenbetreuung. Ähm, der hat aber auch schon so ein bisschen sich um Thema, da ging es so gerade so mit Online-Marketing los. Ja. Also auch da so ein bisschen, äh, der hatte informationsorientierte Betriebswirtschaft studiert ähm, und hat sich da so ein bisschen dann quasi in die äh, Google, heute Google, ähm, ich war AdWords, AdSense mhm. rein gefunden und ja und mhm. ähm, ansonsten haben wir dann aber eigentlich ich glaube bis auf unsere Putzfee tatsächlich immer wirklich mit 40 Stunden Leuten also sind dann wirklich immer Festangestellte ähm, gewesen ich habe nicht mit ähm, Freiberuflern äh, gearbeitet was glaube ich im, in im Versicherungsbereich auch eher ungewöhnlich ist weil mhm. es da viele so HGB 84 oder 94 gibt was ähm, ist das? Ja, das ist, ist so eine Art Handelsvertreter, sozusagen auf selbstständiger Basis, sondern wir haben von vornherein gesagt, wir brauchen einen vernünftigen Kundenservice und haben nur mit festen Mitarbeitern okay, ja, dann ja. gearbeitet. Insofern sozusagen sind dann schon zwischendrin zum Beispiel auch in Online-Redaktionen immer mal Werkständen da gewesen. im der IT zum Beispiel, im Testmanagement, ähm, haben wir da sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, das schon. Mhm. Ähm, aber ja, eher, um da auch, sage ich mal, die Verbindung zu den Unis zu haben. Wir haben aus dem einen oder anderen ähm, Werkstudenten tatsächlich auch einen festen Mitarbeiter mhm. akquiriert, ähm, weil wir haben schon so ein bisschen das Problem, dass natürlich sich erst mal Versicherungen, du hast es sehr, sehr gut beschrieben, was so die Vorurteile sind, <lacht> äh, was da so für Bilder entstehen. Die wir Kopf
0: jetzt alle widerlegt haben hier. <lacht>
1: Ja, also gesagt, es ist ja auch nicht schlimm, aber das, das ist so, was natürlich sich vielleicht ein junger Mensch, der jetzt gerade fertig ist mit dem Studium, was der so im Kopf hat. Und wenn er eine Anzeige ja. liest hier von, von Exali und hat genau das Bild im Kopf, dann sind wir jetzt bestimmt nicht super sexy und er kommt da sofort auf die Idee. Ja. Sage ich mal, du sagst, Mensch, ich kann mit all die Regale einräumen oder ich kann bei Exali mal in, ins Test- und Projektmanagement reinschnuppern oder ins Online-Marketing und so weiter. Das mache ich mal und stelle dann mhm. fest, finde ich eigentlich ganz spannend und irgendwie ist ganz anders, als ich eigentlich so Versicherung bisher mir vorgestellt habe oder vielleicht, wo ich Berührung hatte, dass, keine Ahnung, der Versicherungsvertreter von vom Vater mal zu Hause war und man hat dann irgendwie mal irgendwie über Versicherung gesprochen, was man, die man jetzt machen sollte, wenn man im Studium fertig ist oder keine Ahnung. Ja, ja. ja. Und ähm, naja. Und, ja, mega cool. Und so, so ähm, haben wir tatsächlich auch immer und auch aktuell, also aktuell in der, überleg gerade, in der, in der IT haben wir zwei Werkstudenten momentan. Mhm.
0: Ja, voll gut. Ich finde es super spannend. Ich möchte dieses ganze Unternehmensaufbau ich mag es voll gern, das ganze, die ganze Thematik. Ich finde es so, so spannend. Das ist wirklich sowas. Das hätte ich vor fünf Jahren auch noch nicht gedacht, dass mich das mal so fasziniert, das Ganze. Aber ich finde es super, super spannend. Auch so dieses, wie heute Unternehmen tatsächlich aufgebaut sind, weißt du, also so, eben so das Agile, was für, ich sag mal, so sehr viele verstaubte, sage ich mal, Mittelständler, glaube ich, teilweise auch noch sowas ist wie, was was passiert da, wie alle auf einer Ebene irgendwie und ihr seid ja, du seid ihr ja verrückt. Ähm, aber ich finde es enorm spannend, einfach so, wie, wie unterschiedlich Unternehmen heute auch ähm, ja, funktionieren, sage ich mal, intern auch. Richtig genau, spannend. ja. Cool. Ich danke dir. Ich glaube, oh Gott, wir haben echt eine Stunde gequasselt hier.
1: Ich sehe es auch gerade, ja, 11.02 Uhr. <lacht> ähm, der Tino, weil du hast ihn ja vorhin angesprochen ja. gehabt, der hat mir noch was hergelegt
0: was und hat zwar hergelegt? hat er
1: gesagt, er hat einen sozusagen Werbeteil, Klammer auf, bitte, ähm. <lacht> Er hat gesagt, er hat einen Promotion-Code gemacht und du Ach, möchtest ja, cool. sozusagen äh, einbauen. Das heißt, ähm, für jeder, der hier zugehört hat und sich sozusagen ein bisschen informiert und sensibilisiert hat zu dem Thema Berufshaftpflicht, wenn der eine Mediahaftpflicht bei Exali macht, kann er mit MyBits10, kriegt er quasi 10 Prozent im ersten Jahr ja, cool. ähm, Nachlass. Und vielleicht kannst du das unten irgendwie einblenden. Das werden wir
0: nochmal äh, in die ganze äh, Beschreibung dann, in die ganzen Shownotes mit reinpacken, genau. Richtig so, das, cool. Das hier war
1: der Werbeteil, gell?
0: Da, 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 da. Da,
1: da. Er hat geschrieben ja, hier und Gruß Tino. Ähm, ja, und schöne
0: Grüße, sagt Tino. Ich wenn ich es nicht,
1: den... nicht unterbringe, dann ist er mir beleidigt.
0: Sagt Tino, ich werde mir den Film heute Abend angucken, den er mir empfohlen hat.
1: Okay. Ja, wir tauschen uns da auch immer häufig über das Thema Filme aus, weil ich gerne Filme anschauen ja auch und ähm, immer, wenn wir was Spannendes gesehen haben, dann daten wir uns da gegenseitig ab.
0: Sehr cool. So, damit beenden wir jetzt einfach mal den offiziellen Teil hier. Ich freue mich ganz doll, dass du da warst. Und, Sehr gerne. Ähm, genau, dann wünsche ich einfach allen noch einen schönen Tag hier. Ich hoffe, du hattest bei der Folge genauso viel Spaß wie ich. Noch einmal für dich: Den Gutschein und den passenden Link für deine Berufshaftpflichtversicherung findest du auf bayonafritz.de/156 sowie auch den Link zum Blog und all die wunderbaren Dinge, die wir hier so genannt haben. Wenn dir die Folge gefallen hat und du uns etwas zurückgeben möchtest, dann abonniere den Podcast auf iTunes oder Spotify, hinterlass uns eine liebe Bewertung oder mache einen Screenshot von dieser Folge, tagge uns und teile sie in deiner Instagram Story. Ich freue mich riesig über all deinen Support und hey. Wenn du gerade dabei bist, dein Online-Business zu starten oder mehr Strategie reinzubringen, schau auf meinem kostenlosen Webinar. Starte und skaliere dein Online-Business vorbei auf bionerfritz.de slash Webinar. Rein in die digitale Welt. Bis dann.